0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Judith Mischke aus der Weltredaktion. Guten Morgen an diesem Freitag, heute ist der 18. Februar. US-Vizepräsidentin Kamala Harris ist schon da, US-Außenminister Anthony Blinken hat ebenfalls zugesagt und auch Bundeskanzler Olaf Scholz wird dabei sein. Die Rede ist von der Münchner Sicherheitskonferenz, die ab heute im Hotel Bayerischer Hof in München stattfindet. Da kommen dann Spitzenpolitiker aus aller Welt zusammen, um sich auszutauschen und zu verhandeln. In diesen Tagen geht es aber nur um ein einziges Thema, nämlich die schwierigen Beziehungen zu Russland und die Kriegsgefahr für die Ukraine und dadurch dann eben auch um die Bedrohung für alle anderen westlichen Partner. Gestern, also am Donnerstagnachmittag, da haben die USA die Wahrscheinlichkeit für den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine als sehr hoch eingestuft. Man ist also nach wie vor in erhöhter Alarmbereitschaft. Ich spreche nun mit meinem Kollegen Clemens Vergin, unserem Chefkorrespondent Außenpolitik, denn Clemens berichtet vor Welt über die Münchner Sicherheitskonferenz und weiß, worum es da heute genau bei den Verhandlungen gehen wird und was da wohl besprochen wird und was eher nicht. Guten Morgen, Clemens. Hallo, Judith. Clemens. Mitten in den Spannungen zwischen Ost und West, da beginnt ja nun heute die Münchner Sicherheitskonferenz. Um die 600 internationale Gäste werden da erwartet, darunter auch um die 100 Minister. Welche Hoffnungen liegen denn auf dieser Konferenz?
0: Ja, ich glaube, die Hoffnungen sind etwas begrenzt, weil Russland, der Aggressor an der Grenze zur Ukraine, die Münchner Sicherheitskonferenz boykottiert, anders als in früheren Jahren. Die Münchner Sicherheitskonferenz war eigentlich immer ein Ort, wo man sich trotz Differenzen austauschen konnte zwischen Russland und dem Westen oder dem Westen und China zum Beispiel. China wird auch dieses Mal dabei sein, aber die Russen eben nicht. Deswegen wird es da wenig Möglichkeiten geben, die Lage zu entspannen. Ich denke allerdings, dass es viel Gelegenheit geben wird für die vielen Politiker, die dort sein werden, würden, die Vorgehensweise des Westens abzustimmen, sich nochmal zu besprechen, was im Kriegsfalle getan werden muss und vielleicht auch Wege aus der Krise zu finden, indem man vielleicht diplomatische Angebote macht. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, für den Westen noch enger zusammenzurücken.
1: Aber wie sinnvoll ist es denn überhaupt, dann ohne Russland am Tisch weitere Verhandlungen und Besprechungen zu führen?
0: Na, die, die Münchner Sicherheitskonferenz war ja von Anfang an eigentlich ein Forum für den Westen. Das war damals noch gegründet in der Zeit des Kalten Krieges, um sozusagen im kleinen Kreis zusammenzukommen und die Weltlage zu besprechen. Das hat sich erst später dann quasi zu dem Forum gemausert, in dem sozusagen auch die Konkurrenten oder die Gegner des Westens eingeladen wurden, um Konflikte zu besprechen und möglichst glatt zu ziehen. Das heißt, es ist jetzt nicht umsonst eine Konferenz, wo sich der Westen nochmal Gedanken macht, wie er mit diesem Problem vielleicht anders umgehen kann, als wir das in den letzten Wochen gesehen haben. Es ist auf jeden Fall ein wichtiges Austauschgebiet und es ist auf jeden Fall gewinnbringend für alle, die dorthin gehen.
1: Wie ist denn überhaupt die Lage? Gehen denn nach Einschätzung des Westens derzeit die Provokationen aus Russland und von russischer Seite eher zurück oder nehmen die zu?
0: Ja, es hatte ja zunächst so eine Art Aufatmen gegeben, als die Russen noch vor dem Besuch von Kanzler Scholz in Moskau gesagt haben, sie würden Truppen abziehen und der Diplomatie noch eine Chance geben. Jetzt sieht es so aus, als hätten uns die Russen wieder mal angelogen, wie so oft in den vergangenen Wochen und Monaten. Es ist kein Truppenabzug zu verzeichnen. Stattdessen sagen NATO und die USA dass die Truppen nochmal aufgestockt wurden, um weitere 7.000, also wir sprechen jetzt von mehr als 150.000 russischen Truppen, die dort versammelt sind, und dass sie auch in Angriffspositionen quasi sich hineinbegeben. Und dann kommt noch erschwerend dazu, dass gestern es dann Angriffe aus den von Russland besetzten Ostukraine auf das ukrainische Gebiet auf der anderen Seite der Kontaktlinie gegeben hat. Ein Kindergarten ist getroffen worden zum Beispiel, und das sieht so aus, als würde Russland alles tun, um einen ukrainischen Gegenangriff zu provozieren, um das als Kriegsgrund zu konstruieren. Gleichzeitig, und das bekräftigt diese Annahme, verbreiten die Russen jetzt schon Kriegspropaganda, die ganz offenbar gefälscht ist, wonach die Ukrainer abnormale militärische Bewegungen auf ihrer Seite der Kontaktlinie unternehmen würden. Also wie auch die britische Außenministerin gestern getwittert hat, das sieht aus wie das Playbook, das russische, über Täuschungsmanöver zu Beginn eines Krieges, das ist also alles wenig vertrauenserweckend.
1: Gerade was diese Truppenbewegungen angibt, gibt es ja eh verschiedene Auffassungen. Warum ist es denn überhaupt so schwer, da die Lage zu bewerten? Denn die einen sagen ja, die Truppen ziehen ab, die Soldaten ziehen sich zurück und die anderen wiederum haben Hinweise oder glauben Hinweise zu haben, dass die Truppen dann doch wieder zunehmen. Woran liegt das?
0: Nee, das liegt daran, dass die Russen offenbar einfach nur lügen über das, was sie vorhaben. Es ist durchaus möglich, dass sozusagen einige Einheiten vom ganz grenznahen Gebiet in Militärlager, in feste Militärlager, die aber immer noch in der Nähe der Ukraine liegen, verlegt werden, einfach nur der Optik halber. Aber das ändert nichts daran, dass es weiter alles vorhanden ist an der Grenze, um eine groß angelegte Invasion der Ukraine zu starten. Und den Russen kann man einfach nichts mehr glauben, deswegen muss man alles mit Satellitenbildern oder mit Überflügen von Flugzeugen oder Drohnen, muss man alles quasi überprüfen. Und diese Überprüfung hat offenbar auf westlicher Seite ergeben, dass die Russen nicht abziehen, sondern aufstocken.
1: Welche Möglichkeiten bleiben denn dann jetzt noch zum jetzigen Zeitpunkt und gerade jetzt auch mit Blick auf die Gespräche bei der Münchner Sicherheitskonferenz? Welche Möglichkeiten gibt es noch, um den Konflikt zu lösen?
0: Ja, das das ist eine Frage, die wir seit Wochen stellen und die wahrscheinlich nur Wladimir Putin zu beantworten wüsste. Es gibt allerdings, sagen wir so, die die Forderungen Russlands an den Westen, die sind nicht erfüllbar, weil sie schlicht gegen die Art und Weise verstoßen, wie die internationale Ordnung funktioniert und auch verbrieft laut UN-Charta funktionieren sollte. Das heißt, wir können schlicht nicht zugestehen, dass es wieder Staaten in Osteuropa geben sollen, die nur über eingeschränkte Souveränität verfügen sollen, so wie Russland das möchte. Wir können nicht zustimmen, dass wir neue NATO-Mitglieder in Osteuropa wieder rausschmeißen aus der NATO und sie den Russen wieder zum Fraß vorwerfen. Das heißt, das sind alles Forderungen, die komplett irreal sind und die wir nicht erfüllen können. Deswegen befinden wir uns in einem diplomatischen Patt. Aber es gibt durchaus eine Menge Dinge, die wir Putin anbieten könnten, ohne dass wir unsere eigenen Werte verletzen würden. Das reicht von vertrauensbildenden Maßnahmen, von der Wiedereinsetzung von verschiedenen Verträgen, wie zum Beispiel über die Begrenzung von konventionellen Truppen in Europa. Wir könnten zum Beispiel auch, weil Russland tut ja mal so, als würde der NATO-Beitritt der Ukraine kurz bevorstehen. Das ist keineswegs der Fall. Aber was wir zum Beispiel zusichern könnten, wäre, dass für den etwaigen Beitritt der Ukraine, dass wir zum Beispiel keine Raketen dort stationieren oder andere Hochrüstung betreiben, die Russland gefährlich werden könnte. Das heißt, wir haben das in der Vergangenheit auch immer wieder getan, wenn es eine NATO-Erweiterung gab, dass wir versucht haben, berechtigte Sicherheitsinteressen der Russen zu berücksichtigen. Und ähnliche Dinge könnten wir auch im Falle, dass irgendwann einmal, und was wie gesagt überhaupt nicht ansteht, aber dass irgendwann einmal die Ukraine beitreten sollte, könnten wir natürlich auch solche Garantien abgeben. Es gibt also eine Menge Dinge, die man unterhalb der Schwelle der russischen Forderungen anbieten könnte, um Putin zu ermöglichen, das Gesicht zu wahren. Aber die Frage ist halt, ob er das überhaupt will.
1: Die britische Außenministerin, die hast du ja gerade auch schon einmal erwähnt, die Liz Truss, die befürchtet ja, dass sich dieser aktuelle Konflikt gerade auch auf diesem sehr angespannten Niveau durchaus noch einige Monate lang ziehen könnte. Für wie wahrscheinlich hältst du das?
0: Ja, das ist was, was man jetzt immer öfter hört von Experten. Auch Ben Hodgen, ehemaliger us oberkommandierender der us streitkräfte für Europa, hat Ähnliches getwittert. Das Szenario ist ungefähr so, dass Putin quasi über Monate hinweg diese Kriegsangst aufrechterhalten könnte und die Truppen dort lassen könnte und auch in Einsatzbereitschaft belassen könnte, um quasi die Ukraine mit dieser Kriegsangst mürbe zu machen. Wir haben ja schon gesehen, dass die ukrainische Wirtschaft enorm gelitten hat unter dieser Kriegsdrohung der vergangenen Monate dass die Börse abstürzt, dass Investitionen nicht getätigt werden, dass Leute sich überlegen, ob sie das Land verlassen. Das sind alles Dinge, die das Vertrauen in die Wirtschaft nicht stärken und die ein Land in Schwierigkeiten bringen, das ohnehin noch nicht so wirtschaftsstark ist wie die Ukraine. Und je länger Putin diese Drohung aufrechterhält, die wie ein Schwert über der Ukraine hängt, desto mehr wird das Wirtschaftliche Erfolgen haben für die Ukraine und dann eben auch die Gesellschaft spalten und Druck auf die Politik ausüben. Und das ist jetzt ja das eigentliche Ziel von Putin. Putin möchte, dass diese Regierung von Zelensky scheitert, weil es eine demokratisch gewählte, westlich orientierte Regierung ist. Und er möchte grundsätzlich, dass überhaupt das demokratische Experiment in der Ukraine scheitert, weil er das als Bedrohung seiner eigenen autoritären Macht in Russland begreift, wenn er es schafft zu zeigen, dass man auch mit russischen Bevölkerungsanteilen in der Ukraine es schafft, eine demokratische Gesellschaft aufzubauen. Das würde nämlich bedeuten, dass Putin gegenüber seiner eigenen Bevölkerung argumentieren müsste, warum die nicht auch Demokratie haben können, anstatt von ihm unterdrückt zu werden.
1: Clemens, vielen Dank dir für all die Informationen und deine Einschätzung. Ich danke dir,
0: Judith. Das wird heute wichtig.
1: Für Bundeskanzler Olaf Scholz steht heute so einiges auf dem Programm, denn er nimmt heute außerdem noch einmal, also einen zweiten Tag, am EU-Afrika-Gipfel in Brüssel teil. Und Scholz wird dort auch eine Pressekonferenz geben. Außerdem verkündet heute die Weltgesundheitsorganisation, also die WHO, weitere Partnerländer für die mRNA-Impfstoffproduktion in und für Afrika. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach informiert gleich heute Morgen gegen 8.30 Uhr wieder über die Corona-Lage. Dieses Mal wird er dabei allerdings nicht von RKI-Präsident Luther Wieler unterstützt, sondern von seinem Vizepräsidenten Lars Schade. Wir berichten für Sie auf welt.de. In mehreren deutschen Städten finden am Abend Gedenkveranstaltungen für die Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau vor zwei Jahren statt. Die Gedenkfeiern sind unter anderem in Frankfurt am Main, in Augsburg und in Hamburg geplant. Die größte Gedenkfeier aber findet dann morgen in Hanau statt, am eigentlichen Jahrestag. Mit dabei sind dann auch Hanaus Oberbürgermeister Klaus Kaminski, der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier und auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Morgen früh, also am Samstagmorgen, da starten wir mit einem kick auf politik wochenend special mein Kollege Sascha Lenartz blickt künftig immer samstags morgens ab 6 Uhr auf die Höhepunkte der Woche zurück und das mit der für das Wochenende nötigen Leichtigkeit. Der Podcast, der erscheint wie gewohnt ab 6 Uhr bei Welt, bei Upday und überall, wo es Podcasts gibt und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie auch morgen, Samstagmorgen wieder einschalten.